0: Náboženská sloboda sa vo svete za posledné roky zhoršuje. Jeden z piatich kresťanov žije v krajine, kde sú kresťania prenasledovaní, alebo im je upieraná sloboda. Poukazuje na to správa o stave náboženskej slobody vo svete, ktorú nedávno v Bratislave predstavila pápežská nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi. Podľa správy sa od júna 2016 do júna 2018 zhoršila náboženská sloboda v dvoch najľudnatejších krajinách sveta, a to v Číne a Indii. Pre nasledovanie kresťanov v krajinách ako Severná Kórea, Saudská Arábia, Eritrea a Jemen je tak závažné, že situácia sa už môže len ťažko zhoršiť. Naopak, situácia sa zlepšila napríklad v Kenii a Tanzánii a po porážke islamského štátu miernia aj v Iraku či Sýrii. A práve utrpenie kresťanov sa snaží zmierňovať aj pápežská nadácia ACN, pomoc trpiacej cirkvi u únaze ako Kircheinot, jej duchovným správcom je slovenský kňaz Páter Martin Bartas, Ježíša Ježiša Veľkňaza. Práve s ním budeme nasledujúcu hodinu hľadať odpoveď na otázky, aký zmysel má prenasledovanie a utrpenie, ako môžeme prenasledovaným kresťanom pomôcť my na Slovensku a prečo je vlastne nadácia ACN pápežská, čo to znamená? A tiež nebudú chýbať konkrétne príbehy kresťanov, ktorí aj napriek prenasledovaniu ostávajú verní Bohu. Pápežská nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi sa snaží byť tiež hlasom prenasledovaných kresťanov. Príjemné počúvanie relácie Hlas prenasledovanej cirkvi vám želajú Matúš Brila, Diana Rauchová a od mikrofónu Pavol Hudák. nasledujúcich minútach sa budeme rozprávať s duchovným asistentom pápeškej nadácie ACN pomoc trpiacej cirkvi s otcom Martinom Bartom. Skôr nezačneme začneme hovoriť o nejakej vašej činnosti v tejto pápezskej nadácii, skúste sa trošku predstaviť našim poslucháčom.
2: Pozdrav, pán Boh, zdravím všetkých poslucháčov a ďakujem aj rádiu Lumen za pozvanie. Ja som členom Pápežského spoločenstva, akenského spoločenstva a dielo Ježiša Veľkňaza, ktoré vchádza tiež do spoločenstva alebo je spolu so spoločenstvom rodina Parny Márie, ktoré. Tiež pôsobí na Slovensku, sestri a kňazi pôsobia napríklad v Nitre alebo v Rožňavskej diete, vo Farnostiach. Po škole, keď som vlastne vstúpil do tohto spoločenstva noviciate a po štúdiách v Ríme, som najprv pôsobil na rôznych miestach, najprv v Taliansku, potom v Čechách a v Kazachstane. A jeden pekný deň mi vlastne zavolal, predstavený na misiu do Kazachstanu. A som ma spýtal, či by som bol pripravený prevziať miesto duchovného asistenta, tiež asistenta prezidenta tejto pápežskej nadácie, ktorá je tiež známa pod menom Kircheinot, pretože mala, má centrálu doteraz v Nemecku. Pre mňa to bolo trošku neznáme, hoci som o tejto pápežskej nadácii počul hlavne od biskupa Hnilicu, ktorý bol veľmi úzko spojený s našim spoločenstvom, hlavne na začiatku spoločenstva a tiež priniesol naše spoločenstvo na Slovensko biskup Nilica, ktorý bol vysvetený tajne biskupom na Slovensku, potom musel utiecť do zahraničia, spolupracoval dlhé roky so zakladateľom tejto pápežskej nadácie, patrom Verenfriedom van Stratenom, ktorý bol premočtranským kňazom z Holandska a potom, keď vstúpil do kláštera v Belgicku po vojne, založil toto dielok ako pomoc utečencom, vojnovým utečencom. Cez túto pomoc vlastne potom sa dostal k pomoci pre krajiny z východného bloku pod komunistickým režimom a pre neho bol Vlastne biskup Nelica akoby jedným takých hlavných svetkov týchto prenasledovaných kresťanov v komunistických krajinách a biskup Nelica často pre neho kázal v Nemecku vlastne po celom svete a boli akoby takými úzkými priateľmi a dokonca mi biskup Nelica raz rozprával a ten Wernfried, ktorý bol akoby geniálnym žobrákom, ako sa on sám nazýval, žobrákom pre Boha bo povedal, my sa musíme zosobášiť ja mám peniaze, ty máš to my musíme ísť spolu, takže už cez tohto rozprávanie biskupa Nelica som trošku vedel o, o tej činnosti činn túto papesku nadáciu v jej centre v Nemecku pri Frankfurte. A Po pár mesiacoch ma vlastne predstavený poprosil tam prísť a vlastne začala sa spolupráca najprv ako sekretár prezidenta. V tom čase sa pracovalo aj na nových štatútoch, na novej reorganizácii tejto papeskej nadácie, ktorá vlastne vznikla až nadácie, ako 2011 po smrti Patra A Tým, že vlastne medzinárodná, má 24 národných kancelárií, to je taká veľká štruktúra, na ktorej som trošku aj pomáhal vlastne vypracovať štatúty, aby sa zachovala tá jednotka a aby sa so zachoval vlastne ten duch, ten pôvodný duch, tá pôvodná charizma aj zakladateľa.
0: Ako dlho vlastne pôsobíte vy ako duchovný správca, lebo je to aj také odborné slovo, aklaziálny hmm. asistent?
2: S som prišiel v roku 2009, ako som spomínal, najprv som pracoval ako sekretár a prezidenta jedného kňaza, ktorý mal za úlohu aj z Vatikánu vypracovať nové štatúty, vlastne zjednotiť všetky tie jednotlivé pobočky, ktoré boli po svete. A potom v roku 2011 som bol vymenovaný kongreáciou ako Klerus Asistent.
0: Skúsme si to teda rozmeniť na drobné. Ako duchovný asistent navštevujete jednotlivé kancelárie v tých 24 krajinách alebo dohliadate, aby tie projekty, ktoré sa podporuje, naozaj išli správnym smerom a aby tie peniaze boli naozaj efektívne využité alebo skôr sa zameriavate na tú duchovnú činnosť. Mám si to nejak predstaviť, že slúžite svete omše a spovedáte a duchovne spravádzate tých ľudí alebo robíte jedno aj druhé.
2: Zo všetkého trošku, akože v prvom rade, kňaz je kňazom, teda slúži ľuďom ako kňaz. Ako teda v tej centrále v Nemecku máme každý deň svetú omšu, tiež máme tiež spoločnú modlitbu. Celá tá vlastne činnosť práve pramení z modlitby, pretože ako katolické dielo žije, musí žiť viery, aby bolo autentické, aby ne iba nejak navonu, ako nejaká humanistická alebo sociálna inštitúcia pomáhla vo svete, ale aby to bol naozaj taká, taká duchovná výmena darov, pretože tu nejde iba o nejakú materiálnu pomoc, ale o duchovné spojenie medzi dobrodíčnými a tými, ktorými sa pomáha. Vlastne celé to stojí a rastie na modlitbe. Tak ako pán Ježiš povedal, bezo mňa nemôžete urobiť a skutočné plody, aj preto Božie kráľovstvo sa dajú zabezpečiť alebo úplne debať cez modlitbu. Takže krchenot funguje akoby také veľké spoločenstvo a veriaci, ktorí žijú spolu vieru a preto v prvom rade ten kňaz je duchovný pre týchto ľudí a tiež musím navštevovať tieto jednotlivé pobočky, sprevádzať duchovňa. Zároveň tieto jednotlivé pobočky kancelárie majú tiež svojich kniazov, asistentov, ktorí tiež sprevádzajú každodenne týchto jednotlivých spolupracovníkov. Potom, ako ste spomínali, samozrejme ako kniaz som členom tých jednotlivých komisí, pretože celá táto inštitúcia je medzinárodná inštitúcia. A prezidentom je kardinál Piačenca, ktorý je hlavným penitenciérom tiež v Ríme, aby cirkevný súd pre vnútorné fórum sú potom rozličné komisie, je taká zvaná nadačná komisia, kde vchádzajú tie 7 biskupov z celého sveta, potom sú exekutívna rada, tiež ako kňaz som členom týchto rád, potom je rada, ktorá rozhoduje o jednotlivých tých projektoch, o podpore tých jednotlivých projektov, vlastne vlakrát teda študovať tie projekty aj z takej duchovnej pastoračnej stránky, vanelizačnej stránky, alebo vstupovať do dialogu s biskupmi, do akej miery, čo sú priority v tých jednotlivých krajinách pre pastoráciu, pre pomoc cirkvi. Tiež ako kňaz pomáhame z tejto strany, tam tiež samozrejme bola aj také administratívy, ktorá je potrebná komunikácie a tým, že to dielo naozaj funguje medzinárodne, takže aby bolo vzálebná výmena komunikácií potom samozrejme ten fundraising alebo to zbieranie darov funguje cez, cez tú komunikáciu, kde vlastne k nás tiež vstupuje, cez, či už písanie článkov alebo stretávanie sa s dobrodincami, vydávame pravidelne časopis že na Slovensku funguje ACN ACN pomoc trpiacej cirkvi takže je to taká veľmi šestranná činnosť. Ako sa to dá všetko? stíhať vôbec. Svetý František Salesky raz povedal, keď máš nejakú dôležitú prácu, tak sa modli. A keď máš naozaj veľa práce, modli sa veľmi veľa. A keď máš strašne veľa práce, tak sa modlí vždy. A to cítim aj ja, že to je taká výzva aj pre kňaza, aby naozaj zostal modlitb, aby pri tých všetkých duchovných, popri tých všetkých činnostiach vlastne nezabudol na vnútorný duchovný život, a že vlastne naozaj všetko vychádza z tej jednoty s Bohom. A zároveň cítim, čím viac som taký zakotvený v modlitbe, tým viac potom Boh akoby všetko také organizuje a priváda na správnu mieru a, a mnohokrát pomáha aj takými zátračnými spôsobmi, že naozaj to je potom jeho dielo.
0: Páter Martin Barta z pápežského spoločenstva Dielo Ježiša veľkňaza pôsobí už niekoľko rokov ako ekleziálny asistent v centrále pápežskej nadácie ACN pomoc trpiacej cirkvi. Páter Martin považuje za zázrak už aj to, že nadácia, ktorá má kancelárie v 24 krajinách a podporuje viac ako 6000 projektov, dokáže fungovať v jednote aj napriek rôznym jazykom či kultúrnym zvyklostiam.
2: Božia pozriteľnosť sa naozaj vždy postará, aby sme vedeli pomôcť tým mnohým potrebám a núdzam, ako som hovoril, je to projektov. Pre mňa sú také najväčšie zázraky takého vnútorného charakteru, kde vlastne Božia milosť sa, sa dotkne, dotkne srdca človeka. A zrazu cíti akoby takú zodpovednosť aj, aj za druhých, za človeka, ktorý je možno veľmi ďaleko tisíce kilometrov od neho, ale cíti, že vlastne vytvárajú jedno spoločenstvo, jedno telo a vlastne celá táto papeska nadácia akoby pramení z takého zázraku, pretože tie prvé, prvé projekty, ktoré ACN vlastne robilo, boli projekty po vojne. Celé to pramenil najprv z odpustenia, pretože po vojne vládla v srdciach ľudí taká nenávisť a taká nevraživosť a nedôvera k jeden k druhým. A vlastne ten zakladateľ Pate Verenfryd predtým, ako začal vôbec prosiť ľudí o pomoc, kázalo o zmierení, kázal o odpustení nepriateľom, tak ako aj Nemci, ktorí boli všade nenávidení. A predsa 14 miliónov Nemcov bolo vyhnaných po vojne a prišli do vlastne zbombardovaného Nemecka, kde nikto im nechcel pomôcť. a Ako on rozprával pre neho, prvý zázrak bol, keď kázal v jednej belgickej dedine Winkt, ke chcel práve hovoriť aby ľudia pomohli týmto utečencom, týmto nepriateľom, ktorých on nazýval nepriateľom Čeraška, ale priateľom dneška. A kňaz mu hovorí: "Nerozprávajte o tejto téme, to je veľmi citlivé, to je veľmi hlboko v srdciach ľudí a veľmi hlboko sú zranení. A tu v tejto našej dedine boli zastrelení nacistami všetci muži a všetci chlapci. A keď začnete hovoriť, ľudia odídu z kostola. ktorý Peter Veren hovoril: "Ja som mal takú dôveru v Evanélium, že keď budeme dôverovať, že Bože slovo a Božia milosť je ako nenávist Boh sa potom dotkne v srdciach ľudia. Keď hovoril o, o zmierení, o odpustení, o láske k blížnemu, že je to výzva k evaneliu, akoby zapálil takú novú milosť, takú obeta vo srdciach ľudí. A hovoril, že vlastne ten prvý zázrak, keď si to ľudia v tichosti vypočuli, bol, keď po omši prišla za ním starenka, prinesla mu obalku s podporou a bez slova mu predala a potom kňaz mu vysvetlil, tejto žene zabili muža a troch synov. Povedal, že to bol pre neho ten zázrak a vedel, že Boh bude každodenne konať tieto zázraky a vlastne zažívam akoby by každodenné, každodenné zázraky, kde často prisľbujeme pomoc ľuďom, ktorí prichádzajú, ktorí prosia o pomoc a z celého sveta, a bez toho, aby sme niečo mali práve v rukách, ale v tej dôvere, že Boh naozaj sa postará, keď dôverujeme. konajte všetko pre Bože kráľovstvo a ostatné sa vám k tomu pridá. Už
0: sme viackrát hovorili a hovoríme a informujeme o činnosti pápeškej nadácie. V tejto téme už bola venovaná nie relácia, nie reportáž, ale skúste prosím pripomenúť teda, čo znamená to slovo pápeška nadácia, alebo ne len o nadácii, ale o pápeškej. Môžeme tomu rozumieť, že má na tým priamo ako keby pá patronát Svetý
2: Otec? Samozrejme, Svetý Otec je akoby odcom, odcom, nie, akoby je odcom celej, um, celej cirkvi ako pápež, celá cirke vlastne žije z tejto jednoty so Svetým Otecem a každé spoločenstvo, každý reholný inštitút, každá fárnosť dieceza žije túto jednotu so Svetým Otec, v tomto smysle je každý katolík pápežský. A keď hovoríme o pápežskej nadácii, hovoríme o tom, že táto nadácia má pápežské schválenie. Teda, že je uznaná svetou stolicou ako, ako dielo pre carú cirku, že môže pôsobiť mene cirkvi, to asi je také najdôležitejšie privilégium, že môže hovoriť mene cirkvy a všetko, čo koná, koná v jednote s cirkvou alebo v súľade s Evangelium, v súľade s učením cirkvy. Takže toto je asi taká najzákladnejšia charakteristika pápežského diela, že má pápežské schválenie a že má oficiálne poslanie pôsobiť menej cirkvi, pomáhať mene cirkvi tým, ktorý, ktorý sa na ňu obrať.
0: A ešte by som tam možno doplnil tú moju otázku. Cirkvi je veľa nadácií alebo mnoho inštitúcií, ktoré pomáhajú, ktoré majú možnosť schválenia aj miestneho biskupa, ale predsa len, ak by ste mohli byť taký konkrétnejší, čo to ešte okrem toho znamená, že pápežská, lebo ako sa môže nejaká nadácia vôbec stať pápežskou, aké podmienky musí spĺňať a podobne
2: inštitúciám, ktoré majú také celosvetové pôsobenie a vlastne z takej dejiny tých jednotlivých inštitúcií vlastne aj ACN, pomoc, pomoc priacej cirkvi začínal ako celkom maličké dielo, dobročinné dielo jedného premožstravského kniaza, ktorému vlastne pápeži stále viac zverovali nové úlohy. Ako som spomínal, prvé tie úlohy boli pre utečencov po vojne, potom vlastne z týchto utečencov z východnej Európy sa dostali k pomoci pre kresťanov za železnou oponou. Potom vlastne, keď papeži si všimli, že tento um, zakladateľ má akoby takú charizmu naozaj o, o, o žobranie v istom zmysle o prosenie, o organizovanie. Mu zverili ďalšie úlohy pre pomoc v Latinskej Amerike, pre pomoc misiám v Afrike. A stále viac sa to rozrastalo a stále viac ako by sa so zromaždili aj také svedectvá tých dobrých plodov po celom svete, svedectvá biskupova. Cez to vlastne aj rástlo také uznanie celosvetovej toho, čo koná vlastne táto nadácia po celom svete. A toto uznanie sa akoby pretransformovalo, prerástlo do tohto pápeského uznania, takoby Rím potvrdzuje nakoniec, že naozaj táto nadácia robí záslužnú činnosť po dlhé roky a je to akoby ovocie tých činností od 70 rokov a cen pomôcť trpíjacej je charakteristika je tie, že naozaj pôsobí po celom svete, že má na starosti vlastne pastoračné evangelizačné projekty po celom svete, ktorá je akoby spolu s myslnými dielami jediná na svete, že máme vlastne pobožky skoro na všetkých kontinentoch a pomáhame vo všetkých krajinách sveta. Takže preto má akoby také špeciálne privilegium a, a Rímu akoby odporúča veriacím, aby práve cez túto nadáciu, ktorá robí túto záslužnú činnosť alebo akoby dosvedčila alebo dokázala takúto schopnosť vykonávať túto činnosť, aby dala veriacím také, také odporúčanie, že môžu mať dôveru.
1: La fede è amore e perciò crea poesia e crea musica. La fede è gioia e perciò crea bellezza. Le cattedrali non sono monumenti medievali, ma casi di vita dove siamo a casa, incontriamo Dio, ci incontriamo uno l'altro. grande musica, il gregoriano o Bach, Mozart, e le chiese non sono cose del passato, ma vivono della vitalità della liturgia e della nostra fede. Se la fede è viva, la cultura cristiana non diventa passato, ma rimane viva e presente. E se la fede è viva, anche oggi possiamo rispondere All'imperativo che si ripete sempre di nuovo nei salmi, cantate al Signore un cantico nuovo.
0: Na voľnách a Lumen sa rozprávame aj naďalej s otcom Martinom Bartom, duchovným alebo ekleziálnym asistentom pápežskej nadácie a cen pomoc trpiacej cirkvi, Otec Martin, vy ako duchovný správca pápežskej nadácie sa aj stretávate s pápežom. Ja keď som sa pripravoval na túto reláciu, tak som aj našiel fotku, ako predávate svätému mocovi Františkovi nejaký dar. Ako často sa možno stretávate s pápežom aký je?
2: Ano, my sme mali viacero stretnutí so Svetým mocom, či už pri generálnych audienciách, kde sme ho na konci generálnej audiencie, ktoré sú pravidelne v stredu, mohli krátko stretnúť. Potom sme mali aj niektoré osobné audiencie, kde sme mu už hovorili o veľkých projektoch, ktoré papička nadácia koná. Napríklad tie posledné veľké projekty, ktoré práve prebiehajú, je pomoc kresťanov na Blízkom východe, v Iraku, Sýrii, kde ešte stále zúri vojna, kde cez, vlastne cez islamský štát mnoho kresťanov muselo odísť a kde nás vlastne biskupy prosia, aby sme pomohli kresťanom naozaj zostať v týchto krajinách, uchovať kresťanstvo na Blízkom východe, kolíske kresťanstva to bol veľmi taký aj hlboký úmysel svätého Otca, kde nám často hovoril, aby sme pokračovali, aby sme prinášali toto milosrdenstvo a túto, túto súcitnú lásku, túto, túto solidaritu, tú kresťanskú solidaritu kresťanov pre týchto prenasledovaných kresťanov a keď sme ho naposledy stretli pri súkromnej audiencii, čo... Ma veľmi oslobilo bol, ako nám tak kládol na srdce, láska sa nikdy nezastaví, láska ide vždy dopredu a milosrdne, som musí vždy pokračovať a choďte stále dopredu, pokračujte ďalej. Svetý otec dokonca, čo bola aj taká, takou píkoškou, daroval pápeské nadáci Lamborghini, ktoré dostal od, od tejto automobilovej firmy so svojím podpisom alebo do akcií. A tento výťažok z tejto akcii išiel práve na pomoc pre kresťanom. Potom svete otec častokrát sa vyjadril k tejto téme aj, aj k náboženskej slobode, napríklad minulý rok, keď bolo kolose Rímske koloseum osvietené na červeno, akoby a taký symbol aby sme si spomenuli na týchto prenasledovaných kresťanov, aby sme pripomenuli ľuďom právo, to najlepšie právo človeka pre náboženskú slobodu. Ak
0: hovoríme o prenasledovaných kresťanov, tak vy ste už aj niečo naznačili v úvode nášho rozhovoru, že necestujete teda len po kanceláriách, ktoré pomáhajú prenasledovaným kresťanom, ale určite máte skúsenosť aj priamo z terénu. Hovorili sme teraz o Sýrii, Iraku. Možno kedy ste tam boli na posledy, aká je tá situácia kresťanov ako? Oni to všetko vnímajú, čo sa tam deje.
2: na Blízkom východe sa mohol byť uh, rok, ale predsa je zodpovedný vlastne za, za projekty. A na Blízkom východe navštevujú veľmi pravidelne, možno skoro raz za mesiac sú tam zástupcovia papeské nadácie, kde navštevujú vlastne tieto projekty a biskupov a kresťanov. Takže tam veľmi taký živý kontakt a, a, a tiež vlastne mnohí svetkovia z týchto, z tejto cirkvy prichádzajú tiež k nám, navštevujú tiež tie jednotlivé pobočky, úrady. Tak u nás bol na Slovensku teraz nedávno a sírský biskup z Alepa, signor Antuán Šakda nám priniesol tohto svedectvo. Mňa sa tak veľmi dotkla konči, spomínal táto varnosť týchto kresťanov ako živá viera, ako by tak hlboko zakorenená v srdciach človeka, že vlastne to, že nebo nad nami, že je Boh nad nami, je pre ľudí má taký význam ako to, že dýchame vzduch, ako to, že musíme jesť. Že to je akoby taká realita, ktorá sa nedá, ktorú sa nedá nejak vymazať zo srdca človeka, čo často vnímame na západe. Akoby niekedy sa vôbec pýtame, či Boh je, alebo či Boh existuje, či má miesto vôbec v našej spoločnosti. Tam na Blízkom východe to vôbec žiadna otázka nie je. Boh je všade prítomný a bez Boha je človek akoby, akoby ryba bez vody a nedokáže vôbec žiť. A to vidno úplne jednoduchých ľudí, ktorí možno nevedia vyjadriť, možno nejakými teologickými výrazmi svoju vieru, ale predsa už žijú veľmi takým praktickým spôsobom. Či už sú pripravení priniesť obety, ktorá, ktoré čo nám často chýba, ako, ako aj biskup Čakda mi spomínal pri takých mnohých rozhovoroch, ktoré sme mali počas jeho cesty, že vidí v Európe, že častokrát si to my ako kresťania tak zľahšujeme, že sme stratili taký zmysel pre obetu. A priniesť z lásky k Bohu nejaké malé obety, či už je to malý pôst alebo vernosť sviatosťam, ísť na svetú spoveď, napríklad priniesť piatok nejakú obetu alebo počas posteho obdobia alebo admetného obdobia, naozaj sa tak vedome pripraviť na tieto sviatky, hovoril, že to je u ľudí také samozrejme. A raz som sa rozprával v Iraku s jednou starenkou, ktorá nám rozprávala svoj príbeh ako predtým, ako ušla vlastne znenie, nininsk- planiny z jednej dedinky blízko Mosulu, kde keď sa kresťania dopočuli, že prichádzajú islamské vojska, vlastne všetci ušli a zostalo iba pár kresťanov, ktorí kvôli okolnostiam sa to dozvedeli veľmi neskoro alebo nemali možnosť potom, alebo nemali prostriedky, ako odísť. A jedna z nich bola vlastne táto starenka, ktorá zostala zavretá v svojom dome, akoby chcela prečkať ten čas, dokiaľ odídu tieto toto islamské vojsko. Bola zavretá tri dni vo svojom dome spolu so svojou kamarátkou, čo po troch dňoch museli vlastne výsť z domu na ulicu. Za zabezpečiť si nejaké potraviny nejakú vodu. A potom ich zajali, tieto, tento islamský štát, vojaci tohto islamského štátu, zromaštili tých zvyšných kresťanov, pár kresťanov, ktorí zostali ešte v tejto dedine. Tak nástotili na ním, že sa musia obrátiť, že musia prestúpiť na islám. A im tak slubovali, pozrite, keď sa stanete moslimami, slubujem vám raj, že sa dostanete do raju, inak príjete do zatratenia. A tedy, ako nám táto starenka potom rozprávala, tedy tak cítila, že musí. Odpovedať, odpovedať menej všetkých týchto kresťanov, ktorí boli ustráchaní, ktorí nevedeli, čo majú povedať. A povedala týmto, týmto vojakom, pozrite, my ako kresťania... Nosíme raj už teraz vo svojom srdci cez odpustenie cez lásku k bližnému, cez našu vieru, Boh žije v našich srdciach a už teraz žijeme v raji. Potom samozrejme Boh nás vovedie do raja, pretože už teraz to Bože kráľovstvo je medzi nami a títo vojaci zostali taký zaskočený odpoveďou, pretože cítili, že to je naozaj tá skutočná hlboká pravda o človeku, že ich nechali ísť a potom nám vlastne mohla porozprávať aj toto priame svedectvo, alebo istá tiež iná žena, keď sme naštívili utečenský tábor ktorý bol v Kurdistane na severe Iraku, kde tie prvých dňoch po, po tom, ako ušli títo kresťania z Nynínskej planiny, z Nynínskej nížiny, vlastne spali vo veľkých sálach, a kde sa o nich starali kňazi. A keď raz v noci bolo už úplne ticho a ten kňaz, ktorý tam bol spolu s nimi, nám to rozprával. Jeden chlapec mu tak do tej tmy, do ticha tmy hovorí otec, ale kedy sa toto všetko skončí, kedy Boh naozaj zasiahne, kedy urobí ten zázrak, on predsa má tu moc, aby, aby zasiahol, aby všetko toto ukončil, všetko toto trápenie. Ten kniaz zostal taký zaskočený a v prvom momente nevedel ani, ako má odpovedať tomuto chlapcovi, pretože vedel, že je veľmi ťažké vysvetliť túto situáciu, vysvetliť zmysel tohto kríža. A namiesto neho do tejto tmy sa ozval tiež jednej ženský hlas, jednej staranky, ktorá ho povedala priamo tomuto chlapcovi. Ale chlapče, čo to hovoríš? Boh už predsa vykonal veľký zázrak. Pozri, my tu teraz spíme v jednej sále, stratili sme všetko, naše domovy, naš majetok, mnohí z nás stratili svojich najbližších. Predsa sme nestratili to najcenejšie, čo máme. Nestratili sme dôveru a vieru k Boha. Nie je to už veľký zázrak. A tedy kniaz si pomyslel, ani ja by som nedokázal lepšie odpovedať tomuto chlapcovia. To sú naozaj tie momenty, ktoré nás aj tak pozbudujú tie každodennej práci, že vlastne toto svedectvo viery pomáha vlastne aj nám o žiť oveľa hlbšie našu vieru, uvedomiť si, aký, aký veľký poklad máme v našej viere a aby sme ho tak nánovo objavili, aby sme si uvedomili, že našu vieru sa oplatí žiť, aj keď nás niečo stojí a práve cez tú obetu tá viera sa stáva ešte cennejšou a naozaj potom náša svetlo aj do takých veľmi ťažkých situácií do našich každodenných kríž.
3: Let's go.
1: ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Por favor, vem sobre mim
0: Duchovný správca nadácia a cen pomoc trpiacej cirkvi Martin Barta je človek, s ktorým sa momentálne rozprávame na voľnách a Lumen v relácii Hlas trpiacej cirkvi. Pátra Martina som sa pýtal aj na to, ako sa kresťania, ktorí čelia prenasledovaniu pozerajú na nás Európánov, ktorí možno niekedy svoju vieru zrádzame príliš ľahko, len aby sme sa nestali obeťami nejakých zlých žartov či malých nepríjemností.
2: Niekedy aj ja mám taký pocit, že tí vlastne aj kresťania, ktorí potom prišli predsa do Európy kvôli tej veľmi ťažkej situácii, napriek tomu, že väčšina chce zostať a vlastne aj tým hlavným úmyslom alebo cieľom papieskej nádecii naozaj, pomôcť zostať kresťanov v ich domovine, pretože oni tam chcú dostať, keď im tvoríme podmienky, keď im pomôžeme, aby boli tým, takým tým kvasom aj, aj pre tieto národy, aj pre samotných muslimov, pretože kresťanstvo patrí k Blízkému východu. Kresťanstvo tam nie je niečo cudzie a to cítia tiež muslimovia. Ale predsa tí, ktorí odišli na Západ, my som mysle Cítia, že Západ alebo aj naše krajiny, Európa akoby tak trošku kompromitovala svoju vieru alebo zradila svoju vieru a je v tom akoby taká taká tichá, tichá výčitka, ako tiež zakladateľ papieskej nadácie a CN pomôcť so cirkvy, často hovoril, ja s môjim životom tiež často kompromitujem Krista, aby potom často ľudia ho cezo mňa nedokážu spoznať pretože ten môj život nezodpoveda tomu, čo, čo hlásam ako kňaz, alebo často spomínal jedného ešte s časou komunizmu alebo krátko po, po prevrate jedného českého kňaza, ktorý bol dlhé roky vo väzení a za svoju vieru ako kňaz, a potom prišiel do Nemecka. A keď uvidel vlastne tú veľakrát tú situáciu, kedy kresťania žili akoby takým dvojitým životom a povedal uh, Patrový Werenfritovi, zakladateľovi ACN. Ja som za toto som trpel, ja vo, dlhé roky vo vezení, aby som potom toto uvidel. Radšej sa vrátim znova do vezenia a som pripravený nie z ďalšie roky toto trápenie, len aby som pomohol kresťanom žiť naozaj tak autenticky svoju vieru. A myslím, že to, toto sa môžeme aj tak naučiť o týchto svetkoviery, ako ste aj vy stáť za svoju vieru, vydať naozaj to svedectvo a uvedomiť si, že každý z nás je poslaný, že nie iba kňazí alebo misionári, reholníci majú to poslanie k misii, ako nás vyzýva pápež František, všetci sme misionári, už samotným krstom nás Boh posiela dať svedectvo. A veľakrát je to iba takým jednoduchým spôsobom, veľakrát samotná ľudskosť je už taký silný silný znak, že ľudia sa a pýtajú sa, kde smeruje k môj život. A pýtajú sa otázky, ktoré sa číkajú zmysla života. Bo, ako sme to videli napríklad u kresťanov v Egypte, kopských kresťania, kde žijú ako menšina, mnohí z vás určite počuli, že o týchto teroristických útokoch na kostoli, na autobusy, kde boli stovky kresťanov zavraždení. A keď sme boli v Egypte a cestovali veľakrát vidno, keď sa napríklad držia v autobuse, a za, za rukoveď, že majú maličký krížik vytetovaný na ruke ako symbol ich jednoty s Kristom a ich tým, že sú, že sú krestenia, že patria cirkvi. Týmto vydávajú svedectvo i bez slova. Jedna reholná sestra nám Dokonca spomínala, že si nechajú vytetovať tento kríž nejakoby, akoby nejakú okrasu. Chcú, aby to bolo akoby tak vtlačené do ich tela. Pretože jedna sestra spomínala, že každé ráno, keď ideme na ulicu, si uvedomujeme, že môžeme zomrieť za svoju vieru alebo že nás môžu uniesť. A, a nevieme, že či budeme naozaj môcť zostať alebo či dokážeme zostať, a byť verní našej viere, či nezradíme našu vieru. A tento vytetovaný krížik má svedčiť o našej vernosti, aj keby sme náhodou možno slovami zradili našu vieru, toto tetovanie nám nikto nezoberie a toto tetovanie bude svedčiť o tom, že patríme Kristovi, aj keby sme možno navonok zo slabosti a slovami zradili našu vieru.
0: Ak hovoríme o prenasledovaných kresťanoch, tak častokrát sa hovorí o Iraku, Sírii, Egypte a iných krajinách. Ja keď som čítal a počul informácie o Open Doors alebo správe o prenasledovaných kresťanoch, ktorú vydáva aj nadácia tak na prvom mieste bola Severná Korea, kde sú najviac prenasledovaní kresťania. Je to, ako vedia aj naši poslucháči, najizolovanejšia krajina sveta. Sú vôbec v tejto krajine nejakí kresťania? Vieme niečo o nich? Asi viem, že ani nedá sa možno veľa o tom hovoriť, ale predsa. Keď sa stane niečo v Sýrii, v Egypte, v Iraku, vidíme to v médiách a podobne, ale o nich naozaj nevieme nič. Ale predpokladám teda, ak v tej správe bolo, že je to krajina, ktorá najviac utlačia kresťanov, tak určite tam nejakí sú.
2: S Mohli navštíviť z Južnej Koreji vlastne hranicu Severnej Koreji, ktorá je najstráženejšou hranicou sveta, sa dá povedať. Dokonca sme mohli pár metrov vojsť do Severnej Koreje Na hranici sú vlastne také domčeky na vyjednávanie, kde sa v tom domčeku dá akoby prejsť meter za hranicu do Severnej Koreje, Samozrejme pozorovaní severokorejskými vojakmi. Dokonca sme tam boli s prezidentom, papeské nadácie, H.C.N. s kardinálnom Piačencom, ktorému bolo veľmi dôležité, aby tak symbolicky sa modlil na, na tejto hranici za kresťanov a v Severnej Koreji, o ktorých sa vie veľmi, veľmi málo. Pretože je to, ako ste spomínali, najizolovanejšia kra na sveta, kde bolo veľmi veľa kostolov, kláštorov, krásnych kláštorov. Vlastne po tejto severokorejskej vojne, ako sa dostalo pod plyv komunistickej strany. Väčšina kresťanov bolo vyvraždených alebo bolo poslaných do koncentračných táborov. Teraz z oficiálnych zdrojov sa vie, že je vlastne iba jediný kostol v Pionhangu, ktorý ale funguje akoby taký divadelný kostol, kde iba tak navonok ukazujú, že keď príde nejaká návšteva, že tam sa slúži sveta omša, ale tam nie je žiadny pravoplatne vysvetený kňaz, keď tam niekedy kňaz kniazy by vystupujú, ale slúži to iba propagande severokorejského režimu. Ale určite sú v utajení, vlastne pod zemi žijú kresťania, ktorí si uchovávajú vieru celkom jednoduchým spôsobom. Že si zachovali možno ešte nejakú Bibliu alebo, alebo rúženec, tak ako to bolo často aj v časoch komunizmu alebo v Rusku. Také informácie, nejaké informácie máme cez ľudí, ktorým sa podarilo utiecť cez... Čínu, mohli prísť to už na Koreji. Je viacero kňazov, ktorí pomáha týmto utečencom, samozrejme všetké utáni, pretože sú v ohrození, ohrození života, ktorí pomáhajú prejsť týmto, týmto ľuďom zo Severnej Korei do Južnej Korei a títo vydávajú vlastne svedectvo o týchto drastických podmienkach, ktorých kresťania žijú, ale možno najdrastickejšie sú z tých koncentračných táborov, kde sú rodiny už generácie väznené. A vlastne jedna malá vec, kedy objava možno Bibliu alebo nejaký náboženský symbol, vlastne stojí rodinu, a celá rodina je vlastne premiestnená do koncentračného tábora a vlastne deti tam zostávajú, celé generácie tam zostávajú. Takže o tejto krajine viem veľmi málo. A... Potrebujem akoby taký zázrak, tak ako sa to stalo aj v našej krajine, alebo potom ako padla železná opona, aby pána Maria akoby tak prerazila tento múr, tieto hranice, aby ona priniesla to svetlo aj do tejto krajiny. A myslím, že to aj napríklad posolstvo Fatimy sa sťahuje ešte aj stále aj na Severnú Kóreju. Koby to ten prístup, pani Mári, že moje srdce naozaj zvýťazí. Tento príslu patrí aj Severné Korea. v Južnej Kory sa veľmi veľa za to ľudí modli a v aj my môžeme pripraviť tento čas cez našu modlitbu, ako to už vlastne zakladateľ ACN robil, keď chceli pomáhať krajinám, komunistickým krajinám, kde nemohli vlastne priniesť nejakú veľkú pomoc, pretože hranica bola zatvorená, Ak by budoval kláštory okolo železnej opony a prosil ich o modlitbu, aby tieto kláštory pripravovali ten čas, kedy táto železná opona Napadne a potom ako by prvý sme mohli vojsť a pomáhať týmto krajinám.
0: Vy sa určite veľa strátavate teda aj s ľuďmi, ktorí zažívajú prenasledovania a podobne. Máte možno taký nejaký príbeh? Určite si tých teda počuli veľa, čo vám tak možno odkvialo v pamäti, s čím by ste sa podelili, čo by mohlo byť povzbudenie aj pre nás a pre našich poslucháčov?
2: Nie iba vlastne z Blízkeho východu alebo z Číny, alebo ako sme teraz hovorili o Severnej Korei, ale, ale tiež v Afrike mnohé krajiny v Afrike naozaj kresťania trpia pod fanatickými moslimami alebo fanatickými skupinami, ako je Nigéria, ale možno jeden taký veľmi aj, aj známy pre mnohých poslucháčov známy príbeh bol je, kde acn pomoc svojich boli priamo zaínmobovaní, priamo zúčastnený je osud pakistanskej kresťanky Ázie Bibi, ktorá ako viete v Pakistane platí takzvaný zákon blasphemy teda, že keď niekto nejakým slovom alebo nejakým skutkom urazí proroka Mohameda, môže byť odsudený na smrť. A to sa stalo aj s touto pakistanskou ženou, matkou rodiny, matkou dvoch detí. Ázia Bibi, ktorá raz pracovala na poli a jej prehrešok bol, že sa iba napila z rovnakého pohára prístudní, ktorého pili aj moslimské ženy. Dostali sa do hádky, diskusie, ako si to mohla dovoliť a v tejto hátke, alebo v tomto ako sa bránila táto kresťanská žena iba povedala, keď vlastne ob z toho, že kresťanka, ona jednoducho povedala, pozrite, čo urobil Ježiš pre mňa, on zomrel za nás na kríži pre kresťanov, čo urobil Mohamed pre vás. A to už stačilo, aby sa dostala do vezenia a bola odsúdená na smrť. A posledné 4 roky bola vo vezení, vlastne bola právoplatne odsúdená na smrť až najvyšší súd, cez taký nátlak aj zahraničných vlád, rozličných neziskových organizácií a tiež cez pomoc Pápežskej nadácie zrušil tento rozsudok. To vyvolalo veľkú vlnu násilnosti aj v Pakistane, kde tisíce ľudí išli do ulic a protestovali proti zrušeniu tohto rozsudku a žiadali smrť tejto krestenky Nevieme, ako sa to všetko skončí, pretože ešte stále v Pakistane dostala povolenie na vycestovanie jej manžel. Je v Ríme aj s jej dcerou a synom a sme v priamom kontakte a modlíme sa vlastne aj za ňu, aby mohla naozaj vycestovať z tejto krajiny, mohla dostať azyl v kraj. Pre mňa to bolo tiež také silné svedectvo, ako aj obzla, jej manžel stále prosil o modlitbu a nikdy nemal slova nenávisti. Vždy mal slova odpustenia, chápania pre týchto ľudí myslím, že tak tieto svedectvá nám ukazujú ako veľmi Boh chce pomôcť a zasiahnuť do rozličných situácií do svete keď mu cez našu modlitbu dáme akoby, tú možnosť zasiahnuť pretože tak ako zlo sa šíri tým, že mu dáme priestor že mu dáme cez náš život tiež akoby možnosť vstúpiť do nášho života tak aj Boh má oveľa viac, tak ako zlo má silu a sa rozširovať a ničiť, očo viac dobro má silu budovať a rásť a meniť Situácia. a myslím, že táto viera musí byť oveľa silnejšia v nás, že naozaj viac ako zlo môže niečo zničiť, dobro sa môže šíriť vo svete. Tak ako svety, nie iba sveto pre seba, ale tá sveto sa potom rozširuje a, a premienia aj nie iba srdce človeka, ale celé situácia. A myslím, že aj v našich rukách akoby ležia situácie celých národov, osudy celých národov a, a modlitba naozaj veľkú silu. A myslím, že toto presvedčenie o sile modlitby musí byť oveľa hlbšie zakorenené v našich srdciach.
4: E acho
0: Pred prestávkou sme sa s pátrom Martinom Bartom rozprávali o tom, aká je modlitba silná a dôležitá. Ak ste si o lume náhodou naladili, len teraz pripomínam, že počúvate reláciu Hlas prenasledovanej cirkvi. Rozprávame sa s pátrom Martinom Bartom, duchovným správcom pápeškej nadácie a cen pomoc trpiacej cirkvi, ktorá sa zároveň snaží byť aj hlasom prenasledovaných kresťanov. Páter Martin, je teda modlitba to, čo môžeme my na Slovensku urobiť pre prenasledovaných kresťanov, pretože ja mám pocit a možno aj naši posluchači, že je dosť Málo.
2: Povedal svätý Jan Zlatoustý, človek, ktorý sa modlí, drží v rukách kormidlo celého sveta, tej loďky ľudstva, To je skutočnosti, pravda, to nám tiež, myslím, že tak najviac ukázala aj pána Maria vo Fatime, kde prosila v prvom rade deti, o modlitbu a obetu. Biskup Nelica, slovenský biskup, nám často rozprával, a keď sa raz pýtal sestri Lucie, ako by ste zhrnuli to fatimské posolstvo, čo je to, to najdôležitejšie, čo si máme zapamätať z tohto posolstva, čo vlastne si žiadala pána Mária, čo prosí nás pána Mária. A sestra, tedy ešte um, sestra Lucia, ktorá bola v čase zjavenia maličkým devčatom 13 rokov, keď často zabúdame, že Jacinta mala 7 rokov a František mal 8 rokov, ktoré boli deťmi a sestra Lucia mu odpovedala pozrite otec biskup, už pri prvom stretnutí nás pána Maria prosila iba o jedno, či sme pripravení sa modliť každý deň rúženec a či sme pripravení prinášať každodennú obetu. Toto je to srdce fatimského posolstva a modlitba, ktorá je spojená s obetovou láskou. Myslím, že to je aj tá veľká sila v našej viery byť verný modlitbe, tak ako sestra Lucia neskôr povedala, cez modlitbu a cez našu obetu, a to veľa veľakrát zabúdame, že vlastne obeta patrí k tomu, vlastne obeta, modlitba nám dáva silu žiť lásku, a láska v konkrétnom živote si vyžaduje obetu. Láska bez obety nie je skutočnou láskou, a to každý z nás vie, či je to v rodine, či je to na práci. Láska je pripravená tiež sa zreknúť a zrieknúť sa svojho egoizmu. Láska je pripravená z lásky k Bohu zabudnúť na seba. Láska je pripravená niečo darovať, či už je to konkrétna pomoc, ale veľakrát, či je to, to odpustenie alebo zreknutie sa možno aj tých možno svedských vecí, ktoré častokrát možno, že nie sú priamo hriechom, ale ktoré cítime, že nám škodia, alebo častokrát nás pomaly odvádzajú od Boha, alebo niečia taký vnútorný pokoj. A častokrát konzumujem mnohé veci, ktoré. Uvedomujeme, že ničia tu jednotu s Bohom. A preto modlitba a obeta sú vždy tak spojená. Vlastne, láska, ktorá sa potom nedokáže obetovať sa skutočnosti a nemodlia. Nie je to taká skutočná modlitba. A preto si Lucia povedala Pana Mária od toho času ako dala modlitbe rúženca, takú veľkú silu, pretože akoby Pana Maria tým, že nás prosila, ona sama ona akoby dáva tejto modlitbe tú veľkú silu. To nie je niečo, čo sme si my sami vybrali. Je to v tom akoby Tá vernosť, jej slova, tak ako nás Boh vedie, to sú tie prostriedky, ktoré nám Boh dáva pre náš čas. Neexistuje nič, čo by sme cez modlitbu a našu obetu nemohli vyriešiť, či už v našom osobnom živote, či už v našom spoločenskom živote, či už v našich národnej situácii alebo medzinárodnej situácii, čo by nemohla pana Maria zmeniť, dokonca zastaviť vojny a katastrofia. myslím, že toto si musíme veľakrát uvedomiť, že naozaj my máme v našich rukách, aby sme zabránili pana Maria, keď prichádza a neprichádza nám hroziť, ale ona chce predísť. Tak ako sme mnohým veciam mohli predísť, keby sme boli verní jej slovám, keby